0: Definitiv kommt aber rein, dass durch meine Herkunft aus dem Banat und natürlich auch dem Bedürfnis, sich hier ein neues Leben aufzubauen, erstmal in Westdeutschland, in Deutschland, ich einen Drive hatte, was zu machen. Das heißt, ich wollte was machen. Meine, meine Eltern, die waren okay, aber, aber jetzt nicht situiert in dem Sinn. Und ich hatte einen Grund, hier Leistung zu zeigen und nach vorne zu streben. Gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass trotz aller Unrufe dieses Land, Bundesrepublik Deutschland, doch sehr viele Chancen bietet. Und da bin ich auch heute noch bezahlt, das und bezahlt. Es wird unterschätzt. Das heißt, wenn man was kann oder was erreichen will oder ein Ziel hat, letztendlich die Gesellschaftsstruktur doch so, dass sie Leistung belohnt. Die Gesellschaft ist offener als das, was normalerweise immer wieder so behauptet wird. Und das habe ich auch erfahren.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramgo und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Professor Dr. Stefan Hell. Er ist zweifacher Max-Planck-Direktor, nämlich zum einen an dem Max-Planck-Institut für multidisziplinäre Naturwissenschaften in Göttingen und zum zweiten am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung in Heidelberg. Professor Hell wurde weltweit bekannt durch die Entwicklung der hochaufgelösten Fluoreszenzmikroskopie, für die der Physiker im Jahr 2014 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet wurde. Herr Hell, ganz vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, herzlichen Dank. Was kann man unter den Mikroskopen, die durch Ihre Sprunginnovation dann verbessert wurden, sehen, was man unter Mikroskopen vorher nicht sehen konnte?
0: Ja, also meine Erfindung bezieht sich auf die Fluoreszenzmikroskopie, die, wenn Sie so wollen, die am meisten angewandte Mikroskopie in den Lebenswissenschaften ist. Das heißt, in etwa 80 Prozent der Fälle, wenn ein Biologe oder ein Grundlagenforscher der Medizin zu einem Mikroskop greift, ist es das Fluoreszenzmikroskop. Und warum tut er das? Er tut das, weil ich im Fluoreszenzmikroskop vor allen Dingen sehr gut die Verteilung von bestimmten Proteinen sehen kann, von denen ich nicht weiß, wie sind sie verteilt, wo sind sie exprimiert und so weiter. Und es geht im Fluoreszenzmikroskop deswegen so gut, weil ich die Proteine, die mich interessieren, mit einem Fluoreszenzmolekül anfärben kann, markieren kann. Dann kann ich über die Fluoreszenz, also über das ausgesandte Licht diese, dieser Fluoreszenzmoleküle sehen, wo sich das Protein befindet das mich eigentlich interessiert. Und ja, die Zelle hat, weiß ich, 20.000 verschiedene Proteine, die spielen ganz wichtige Rolle, Rollen in, in, in der Physiologie äh, der Zelle und deswegen ähm, ist es wichtig, dass man weiß, was die tun, wann die sich wo befinden, wie die miteinander interagieren. Letztendlich kommt man zu so der Zellphysiologie auf die Spur und es gibt einen weiteren Grund, weshalb die Fluoreszenzmikroskopie so populär ist. Es ist ja, das einzige Verfahren, mit dem ich lebende Zellen anschauen kann, also wenn ich andere hochauflösende Mikroskopieverfahren nehme, wie die Elektronenmikroskopie und so weiter, dann, dann kann ich nicht lebende Zellen betrachten.
1: Kann man sagen, Sie sind ja kein Mikroskopiker oder haben das Mikroskop nicht selbst äh, entwickelt, logischerweise, die heute äh, im Gebrauch sind, sondern das, das physikalische Prinzip, was die Hochauflösung, die deutlich bessere Auflösung dann äh, möglich machte, äh, äh, gefunden und, und, und nachgewiesen. Kann man trotzdem sagen, äh, oder könnten Sie sagen, weil das gelungen ist? können Sie jetzt folgende Medikamentenentwicklung oder so dieser, ja, ja, ja. dieser Sprunginnovation zuordnen? Ja, ja. ja,
0: verzeihen Sie, dass ich Ihnen vielleicht so eine generalisierte Antwort gegeben habe. Ja, was hat man gefunden? Man hat zum Beispiel ähm, gefunden, Strukturen von bestimmten Proteinen, Aktin, um ganz konkret zu sein, in Neuronen. Das hat man vorher gar nicht gesehen, auch nicht mit dem Elektronenmikroskop weil das Elektronenmikroskop da Probleme hat, feine Strukturen, Aktinstrukturen zu sehen. Man hat bestimmte Veränderungen in Mitochondrien gesehen äh, bei bestimmten Krankheiten. Ähm, es gibt vieles, was man entdeckt hat mittlerweile aufgrund ähm, dieser hohen Auflösung, die man jetzt zum Beispiel mit dem Stead-Mikroskop oder mit dem Minflux-Mikroskop erzielen kann. Solche Entdeckungen sind gemacht worden. Die sind alle, wenn Sie so wollen, auf der Proteinskala, das heißt in einem kleinen, feinen Bereich, und auf der Skala von ähm, ja, Proteininteraktionen. Das ist also nicht so, dass man dann, ja wie früher in der Mikroskopie, ein neues kleines Tierchen entdeckt hat oder sonst irgendwas. Was man aber lernt, ist, äh, wie der biochemische Ablauf funktioniert. Und das ist unwahrscheinlich wichtig, wenn wir äh, den physiologischen Ablauf
1: in der Zelle verstehen wollen. Den Nobelpreis bekommen haben Sie ja. Dafür, dass Sie nachgewiesen haben, dass die sogenannte Beugungsbegrenzung des Auflösungsvermögens in optischen Mikroskopen ähm, nicht stimmte oder zu überwinden ist. Können Sie für alle Nicht-Biophysiker und nicht-biochemisch kompetenten Menschen unter uns noch mal kurz erklären, was Sie da genau gemacht haben und wie Sie zu dieser Entdeckung kamen?
0: Also einfach formuliert, es, es war Lehrbuchwissen und auch eine festgefügte Meinung in der wissenschaftlichen Community im ganzen 20. Jahrhundert hinweg, dass man in jedem Mikroskop das ganz normal Licht verwendet, fokussiertes Licht verwendet, das heißt Objektive verwenden, mit denen man das Licht fokussiert, nicht Details erkennen kann, die kleiner sind als etwa ja, ein Fünftel eines Tausendstel eines Millimeters, also das 0,2 Mikrometer oder 200 Nanometer. Warum? Weil ich Licht nicht feiner bündeln kann, nicht feiner fokussieren kann. Und alles, was sozusagen in dieses Lichtbündel fällt, das mindestens 200 Nanometer groß ist, wird auf einmal beleuchtet und wird deswegen auch nicht trennbar sein, weil es ja auf, auf einmal bunt durchmischt Licht zurückwirft. So. Das war ein Dogma. Ähm, die Formel, die das beschrieben hat, ist in jedem Lehrbuch der Physik ähm, äh, zu finden oder zu finden gewesen, ähm, in, auch in Lehrbüchern der, der Biologie. Ähm, und das ist das, was jeder geglaubt hat. Ich hatte Zweifel, dass das wirklich das Ende der Fahnenstange ist ähm, und äh, habe mir gedacht, dass man vielleicht das eine oder andere nicht in Betracht gezogen hat, vergessen hat und dass diese Meinung, dass die Grenze fest wäre, vielleicht eine Generalisierung ist, die nicht stimmt. Und bin der Frage nachgegangen, ob es nicht physikalische Wege gibt, die vollkommen legitim sind, ähm, mit denen man diese Grenze überwinden kann. Und das ist mir tatsächlich gelungen. Also mir, ich habe ein Prinzip gefunden, nachdem man diese Details dann am Ende doch sehen kann. Und mittlerweile geht es schon hundertmal besser, als diese, diese scheinbare Grenze quasi erlaubt
1: hätte. Woher kommt der Zweifel an einem Dogma? <lacht> Weil die meisten Menschen zweifeln ja gerade ja. nicht an Dogmen. Und schon gar nicht an wissenschaftlichen, ja, wir, die ja äh, gut begründet das, würden. Das ist, das, ist, das ist eine gute Frage. Ähm,
0: vielleicht war ich auch ein bisschen so der Typ, der an Dogmen zweifelt. Ähm, ich will nicht sagen, ich zweifle an jedem Dogma oder so. Ich schaue mir viele Dogmen an. Aber dieses Dogma, ähm, ich bin an das Thema der Lichtmikroskopie irgendwie rangeraten als Doktorand. Und da kam mir irgendwann mal das Gefühl hoch, ich glaube, das ist überbewertet. Zumindest für den Fall der Fluoreszenzmikroskopie gibt es einen Way Out, um das mal so zu sagen. Und ähm, das Gefühl damals, das war Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, war basiert auf einem ganz simplen Gedankengang. Ähm, die Fluoreszenzmikroskopie oder die Lichtmikroskopie Licht an sich war kein heißes Thema mehr der Physiker. Ende, Ende des 20. Jahrhunderts. Weil jeder dachte, das ist eine feste Grenze da. Da ist das letzte Wort gesprochen worden. Da ist nichts mehr drin. Ähm, da kann man keine wissenschaftlichen Meriten mehr verdienen. Man wendet sich anderen Dingen zu. Weiß ich, Teilchenphysik, Festkörperphysik, äh, Relativitätstheorie und, und, und so weiter, Astrophysik und Mikroskopie. Das ist die Physik des 19. Jahrhunderts. Ähm, ich hatte mir gedacht, es ähm, war sozusagen ein Bauchgefühl, da ist so viel an Physik passiert im ganzen 20. Jahrhundert hindurch. Wenn sich ein Physiker mit dem Wissen des Ende des 20. Jahrhunderts an das Problem heranmacht, dann findet er wahrscheinlich ein Schlupfloch, diese Grenze zu überwinden, weil die Grenze ist, war damals schon 120 Jahre alt. Und das war reine Intuition. Das war nicht, ich hatte, ich hatte keinen Smoking Gun, aber das Gefühl, wenn ich jetzt die ganze Physik nochmal anschaue, ja, ich schlage Lehrbücher auf der Physik und gucke mir alle Phänomene an, ist da vielleicht ein Phänomen dabei, ähm, das mir erlaubt, diese Grenze zu knacken? Und genau das war der Ansatz. Das war eine reine Intuition. Das war, das war nicht ähm, sozusagen eine Zufallsentdeckung, also ich habe da was gemacht und plötzlich gesagt, oh, es geht doch schärfer. Nein, nein. Ähm, ich bin da strategisch rangegangen mit dem Bauchgefühl, ähm, das könnte funktionieren.
1: Wie fühlt sich dann die Rolle an des Heretikers, der ein Dogma hinterfragt und ja, wenn er es nicht nachweisen kann, im Zweifelsfall, ich weiß nicht, verlacht wird, aber zu, zumindest natürlich auch eine Karrierebegrenzung in dem Sinne eingeht, weil sie sagen, okay, das ist jetzt kein Thema, wo man viele Forschungsmittel drauf wirft, weil äh, der Typ äh, komische Idee, das begründet er mit seinem Bauchgefühl. Ja, ja. Da gibt es ja, ja, ja vielleicht äh, erfolgversprechendere Dinge, an denen man forschen könnte. Ja, äh, es war Konsens, das muss man,
0: das muss man wissen. Und ähm, wenn man dann Konsens in Frage stellt, ja, wird man oft komisch angeguckt. Und ähm, Konsens in Frage stellen ist ja, ist ja nicht eine, eine Leistung an sich. Man es gibt viele Leute, die stellen Konsens in Frage, haben trotzdem nicht recht. Ja, Und so gab es Leute vor mir durch das 20. Jahrhundert hinweg, die behauptet haben, sie könnten das auch machen, sie können die Grenze durchbrechen. Es gab auch viele Ansätze, die haben sich aber alle nicht materialisieren lassen. Deswegen möchte ich die Leute schon ein bisschen in Schutz nehmen, die gesagt haben, no way, das wird nicht funktionieren. Oder die, die ähm, leicht in sich nein haben, als ich gesagt habe, ähm, ich glaube, ich kann das. Ähm, gleichzeitig möchte ich aber darauf hinweisen, äh, dass es sich immer wieder lohnt, bestimmte Paradigmen Frage zu stellen. Und ähm, äh, äh, Leute, die am Anfang ihrer Karriere sind, ich war ja damals Ende 20, ja, Anfang, Anfang 30, haben oftmals ein, eine andere Sicht auf die Dinge. Und natürlich ähm, hatte ich auch die Energie, sage ich mal, den Mut ähm, zu sagen, ich stelle das jetzt mal in Frage. Ähm, ich hoffe, es klingt nicht anmaßend, aber ein klein bisschen ist es so, wie wenn einer sagt, naja, der Seeweg nach Indien, der führt immer nach Osten, aber wenn die Erde rund ist, muss er einen nach Westen geben. Verdammt nochmal, ich fahre jetzt mal nach Westen gucke, ob ich nicht in Indien ankomme. Und natürlich ist das mit Risiken verbunden. Natürlich weiß man auch nicht, dass man in Indien ankommt und vielleicht kommt man auch nicht in Indien an, ja, das wissen wir ja. Aber ähm, einen Ansatz zu fahren, der anders ist, gegen das Parad Paradigma anzufahren, dran zu glauben, dieses Risiko einzugehen, das ist, äh, das ist Teil einer, sag mal, einer neuen Entdeckung.
1: Klar und insbesondere ne der, der Sprunginnovation. Im Grunde ist das ja, was Sie hatten damals, wie, wie aus dem Lehrbuch, wie in der Regel Sprunginnovationen entstehen, nämlich an etwas zu glauben, woran die anderen nicht glauben, weil wenn man das macht, was, woran gerade alle glauben, dann kommt man ja in der inkrementellen ja. Innovation in der Regel ganz gut voran, aber eben nicht mit, mit, den, mit den Jackpots, mit dem Amerika entdecken oder Mikroskope um Faktor genau. 100 besser machen.
0: Genau, genau. Ich, da kann ich eine Anekdote ähm, erzählen, die mir sehr im Gedächtnis haften geblieben ist. Ähm, ich bin ja über meine Doktorarbeit ähm, an die Mikroskopie gekommen und, und mein, mein Doktorvater, den, den schätze ich sehr, ist ein ganz hervorragender Physiker. Und ähm, der sagte dann, als ich ihn angesprochen habe, naja, man müsste vielleicht in die Auflösung reinschauen. Ähm, nee, ist nicht mein Gebiet und so weiter, war Festkörperphysiker, kann ich alles verstehen. Ich habe es dann ähm, auf eigene Faust probiert, ähm, bin dann erst ins Embel gegangen, äh, nach Heidelberg und dann, dann nach Finnland. Und dann kam ich mal ähm, nach Heidelberg zurück und habe dort einen Vortrag gehalten, das werde ich nie vergessen, in den Räumen des Deutschen Krebsforschungszentrums. Das war so Ende der 90er Jahre und es ähm, und war so ein öffentlicher Vortrag und da war mein Doktorvater mit allen Physikprofessoren, ähm, bei denen ich studiert hatte, die mich kannten. Zugegen. Und da habe ich dann tatsächlich erzählt in den 90 er Jahre dass ich die Grenze der der, der Beugung, also der, die Auflösungsgrenze brechen will. Und dann in der Kaffeepause kam mein Doktor Vater zu mir und sagte, du, äh, meine Kollegen sagen, du willst die Grenze da brechen, das weiß man doch das nicht. Hör bitte auf, ähm, darüber zu reden, weil wenn du das tust, kriegst du nie einen akademischen Job. Also, besser nicht. Dann habe ich gesagt, nee, ich will wirklich diese Grenze brechen. Ja. Ich, das, das ist das, was ich will. Ich glaube auch, ich, ich kriege das hin und habe das dann auch begründet. Aber das zeigt, dass damals immer noch die Denke war, wenn man sowas behauptet, ja, das könne ja nicht gehen, das weiß man doch, dann, dann bist du, ja, man würde heute sagen, norddeutsch doomed.
1: Hm. Nee, Sie haben ja dann auch in Deutschland erstmal keinen Job gefunden, sondern mussten nach. Finnland gehen. Richtig, richtig ja. ja. Oh. Was war da anders? Und welch, welche Rolle gewissermaßen war dann auf, auf dem Weg zur Entdeckung, die, diese ja. Station in Finn ja. Finnland? Welch, welche Rolle hat die gespielt? Ja, ich war
0: zunächst am, am, am Europäischen Molekularbiologischen Labor in Heidelberg. Das war nicht ganz unwichtig, weil ich da überhaupt anfangen konnte, mich mit einem Thema zu beschäftigen. Aber ich hatte noch nicht die entscheidende ähm, Idee. Wäre gern geblieben, konnte aber nicht, weil die, die Umstände das nicht erlaubt haben. Und da war aber ein, ähm, in diesem europäischen Labor ein, ein Finne, mit dem ich heute noch gut befreundet bin. Der hat gesagt, ähm, er ging nach Finnland zurück und ne, er würde dort ein, einer seiner Vorgesetzten überzeugen, mich nach Finnland zu holen. Das ist dann tatsächlich passiert. Und so kam ich mit einem Stipendium der Finnischen Akademie nach Finnland. In Deutschland konnte ich nicht bleiben, weil ich nicht antragsberechtigt war. Ich hatte kein eigenes Labor. Ich war ja nur Stipendiat. Das heißt, ich konnte damals was nicht möglich auch nicht zur deutschen Forschungsgemeinschaft gehen. Ich habe die angerufen, die haben gesagt, nee, das geht nicht und so weiter. Ich hatte wirklich nichts und, und war auch also, ja, äh, in einer sehr prekären Situation, aber beseelt von der Idee, äh, diese Beulungsgrenze brechen zu wollen, weil ich das Gefühl hatte, das wird gehen. Und so komisch es klingt, als ich dann ankam in Finnland, hat mich mein dortiger Chef dann zu sich nach Hause eingeladen in den Scheren da an der Ostsee vor der Stadt Turku. Sehr, sehr schön gelegen. Und da haben wir dann draußen gegrillt und sind in die Sauna gegangen. Dann habe ich zu ihm gesagt, mein Gefühl sagt mir, nee, das kommende Jahr wird entscheidend sein für die Fluoreszenzmikroskopie. Da wird was passieren. Und dann sagt er, warum? Irgendwie Intuition. Ein paar Wochen später hatte ich die Idee zu dem Stead-Mikroskop. Und, und diese Idee hat tatsächlich das Feld aufgemacht. Ja, und äh, ähm, hat dann ähm, letztendlich die wichtigsten Ingredienzien gebracht, damit man heute ja extrem gut auflösen kann.
1: Intuition ist ja, glaube ich, so etwas wie irgendwie unbewusstes Erfahrungswissen, ne? aus dem sich dann ja. ähm, aus, die, aus dem sich irgendwie ähm, Vorstellungen ja, ent ent entwickeln, die man nicht begründen kann. Natürlich. Warum ha warum haben sie denn so eine ja. gute Intuition? Also es nicht nur über die große Sache, ja. sondern auch noch über das Timing, weil die große Idee kommt. Ja, also, Hätte sie mich an dem Abend
0: damals nach der Sauna gefragt, ob ich sicher sei, dass es so okay, käme, hätte ich gesagt, nein. Ähm, es ist nur so, naja, man hat so ein Gespür. Woher kommt das Gespür? Weil natürlich hatte ich ein gutes Basiswissen der Physik ähm, und ich wusste auch, ähm, äh, dass, wie ich schon vorher sagte, die echten, guten Physiker haben sich nicht mit den Problemen befasst. Ich habe mir eingebildet, zumindest was die Phänomene und das Verständnis der physikalischen Phänomene anlangt, hatte ich vielen meiner Kollegen einen Tick voraus. Das heißt, ich habe ein sehr gutes Gedankengebäude der Physik in mir aufgebaut während meines Studiums in Heidelberg. Das Studium in Heidelberg hatte damals viele Nachteile, aber ein Vorteil hatte es, es hat einen gezwungen, ein eigenes Weltbild der Physik aufzubauen. Und Das hatte ich mir aufgebaut, das heißt, ich hatte ein gutes Gespür für physikalische Phänomene. Und mit diesem Gespür bin ich an das Problem Auflösung herangegangen. Ich wusste, keiner macht das außer mir. Ja, alle anderen gehen in eine andere Richtung, von, denen ich, von der ich sicher war, dass sie nicht, nicht erfolgreich sein wird. Und, und ich war da sehr ernst und habe gedacht, wahrscheinlich gibt es da einen Weg. Und es hat sich dann tatsächlich bestätigt. Das hätte auch anders ausgehen können. Also ich, ich will ja. nicht sagen, dass das war absolut vorgezeichnet. Nein, das, das war es nicht. Ich hatte ja auch einen Backup-Plan. Ich hatte die sogenannte 4P-Mikroskopie entwickelt. Die war physikalisch unbestritten. Die war eine technisch schwierige, physikalisch unbestritten. Und das war mein Backup-Plan für den Fall, dass die große Idee nicht funktionieren sollte. Es kam
1: dann aber. Da hatten Sie auch ein, pa Sie auch ein Patent. Patent genau. Ich, ich, ich habe gesehen, dass Sie genau, genau. in Ihrem Lebenslauf irgendwann mal so freier Erfinder da. waren. Genau das, das war genau das. Das war genau das.
0: De, de facto war ich arbeitslos gemeldet. Ich habe es als, als freier Erfinder euphemisiert, wenn Sie so wollen, damit es sich besser anhört bei Bewerbungen. Aber ich, ich, war, ich war da arbeitslos und weil ich arbeitslos war, konnte ich es natürlich anmelden. Es gehörte mir und das Geld hatte ich von meiner Großmutter, die, die mir zum Ende des Studiums äh, damals 10.000 D-Mark gegeben hat, sozusagen als Startkapital. Und damit habe ich für 6.000 D-Mark dann das Patent angemeldet. Und das hatte ich dann irgendwann lizenziert an die Firma. Und es hat mir auch geholfen, quasi dann später ähm, über Wasser zu bleiben in Finnland, um, um, um Geld zu haben, um A, ich, mein Lebensunterhalt zu erhalten und, und, und teilweise auch ein bisschen in die Forschung zu stecken und auch um zu reisen, um auf Vorträgen für diese Idee der Horflösung zu werben. Das kam dann später in den 95, 96, bin ich überall rumgerannt, in den USA, in Deutschland und habe versucht, den Leuten zu machen: Ich habe eine grundlegende Idee. Bitte, bitte gib mir ein Labor und Geld, um das entscheidende Experiment zu machen. Das hat aber anfänglich nicht funktioniert.
1: Also wenn Forschungsförderung jetzt schon durch Großmütter so erfolgreich betrieben wird, dann, dann verweist das ja in Ihrem Fall vielleicht auch sowieso auf Ihre, ihre, ihre Herkunft ein bisschen oder das Besondere, ne? dass, dass Ihr Staat ja in die akademische Welt oder Ihr Staat in die Welt als solche nicht in Deutschland war, sondern Sie sind in Rumänien geboren und waren da Teil der deutschsprachigen Minderheit der Banata-Schwaben. Inwieweit hat Sie das geprägt? Man würde jetzt vielleicht so vielleicht äh, psychologisch denken, aha, naja, wenn man in so einem totalitären System aufwächst, dann wird man eh geschult darin, Dogmen zu hinterfragen. Und hat das dann was damit zu tun, dass Sie später wissenschaftliche Dogmen hinterfragen? Ist das zu banal oder ähm, zu küchenpsychologisch? Ähm,
0: zu banal würde ich nicht sagen. Sicher eine Komponente. Ähm, klar, ich bin als Kind in diesem Spannungsfeld aufgewachsen, dass, dass es eine offizielle Meinung gab. Aber zu Hause hat man ganz anders gedacht, ja. Und nicht nur zu Hause, auch unter Freunden. Da wusste jeder, dass das kommunistische System einer liberalen Demokratie unterlegen ist. Das, das war klar. Trotzdem musste man offiziell anders sprechen. Also dieses Spannungsfeld kannte ich sehr früh. Aber das, das alleine würde nicht reichen. Sicherlich kommen da viele Persönlichkeitsstrukturen rein. Ich bin nun mal so gestrickt, dass ich in bestimmten Situationen ich überlege, ob das wohl so stimmt oder nicht. Ich bin oft sehr skeptisch bei sehr kategorisierendem Denken. Das heißt, wenn, wenn schwarz-weiß irgendwas behauptet wird, ja, das ist so oder das ist so, das kann sein, dass es so ist. Aber das, das, ich lasse da immer, ist immer noch ein gewisse Rest, Restunsicherheit. Ähm, das ist sicherlich auch eine Komponente. Ähm, definitiv kommt aber rein, dass ähm, durch ähm, meine Herkunft äh, aus, aus dem Banat und natürlich auch dem Bedürfnis, sich hier ein neues Leben aufzubauen, äh, erstmal in Westdeutschland, äh, in Deutschland, ich einen Drive hatte, was zu machen. Ja? Das heißt, ähm, ich, ich wollte was machen. Mein, meine Eltern, die waren okay, äh, aber, aber jetzt nicht gut situiert in dem Sinn. Und ich hatte einen Grund, hier ähm, Leistung zu zeigen äh, und nach vorne zu streben. Gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass trotz aller Umrufe dieses Land, Bundesrepublik Deutschland, doch sehr viele Chancen bietet. Da bin ich auch heute noch überzeugt, das wird unterschätzt. Das heißt, wenn man was kann oder was erreichen will oder, oder ein Ziel hat, letztendlich die Gesellschaftsstruktur doch so, dass sie Leistung belohnt. Die Gesellschaft ist offener als das, was Normalerweise immer wieder so behauptet wird. Und das habe ich auch erfahren.
1: Hm. Sehr spannend. Können wir auch gleich nochmal drüber reden. Aber lassen Sie mich kurz zwischenfragen. Sie haben eben gesagt, das Gesellschaftssystem Rumäniens oder der Kommunismus osteuropäischer Prägung war der Demokratie unterlegen. Das Bildungssystem, zumindest der deutschsprachigen Minderheit, scheint ja nicht ganz so schlecht gewesen zu sein. Also die Schule, in der Sie waren, da ist ja noch eine zweite Nobelpreisträgerin äh, äh, ausgebildet ja. worden, Her Hertha genau. Müller, in der Literatur. Jetzt könnte das natürlich Zufall sein, aber das ist ja nicht sehr wahrscheinlich, wenn in einer kleinen deutschen Schule plötzlich so zwei herausragende ähm, forschende Intellektuelle rauskommen. Was hat diese Zauberschule denn irgendwie gehabt? Warum war das so? Ja,
0: es, es war aber nicht nur die Schule. Ich war an die, dieser besagten Schule auch nur eine relativ kurze Zeit. Selbst Hertha Müller war da auch nicht die ganze Zeit ähm, Zweifelsohne war die Schule gut, aber ich glaube auch, äh, in bestimmten Zentren gab es ein, ein, sehr, gute, ein sehr gutes Schulsystem. Ich habe mich dann später, ähm, ja, also kurz nach dem Nobelpreis, auch mit, mit ähm, Rumänen unterhalten, äh, die das Schulsystem von damals gut kannten. Und die sagten mir, naja, die Tradition rührt schon bis in die KOK-Zeit zurück. Ähm, äh, diese, dieses, diese gute Schulbildung Fakt ist, wie dem auch sei ähm, ich hatte das Glück und sie sicherlich auch äh, durchaus Lehrer zu haben, die ambitioniert waren die, ähm, ja, die Kinder gut ausbilden wollten es, kann, es gab sicher auch einen Minderheiteneffekt nach dem Motto als Minderheit muss man ja was leisten um sich in der Mehrheit zu behaupten oder muss sich positiv hervorheben Gerade wenn man ja, als Minderheit jetzt nicht unbedingt Vorteile hat, sondern eher Nachteile hat. Das lässt sich auch bei anderen Minderheiten oftmals feststellen. Es ist nicht eine Regel, aber, aber oft ist es so. Ähm, das sind alles Aspekte, die, die reinkamen. Auch kam hinzu, ähm, mir war klar, dass ich mein Leben dort nicht leben wollte. Und wenn ich dann die Gelegenheit bekäme, mit meinen Eltern nach Westdeutschland auszureisen, werde ich nichts anderes mitnehmen können als mein, mein Wissen und meine Bildung. Das heißt, ähm, ich war als Kind und meine Eltern natürlich auch ähm, waren daran interessiert, ähm, dass ich möglichst viel kann und weiß, weil mit dem Wissen kann ich mich dann auch äh, in Westdeutschland wo auch immer durchsetzen und kann, kann mein Leben aufbauen. Also das sind diese Aspekte, die hinzukamen. Und ähm, das haben viele Lehrer dort auch so gesehen.
1: Und als Sie dann nach Deutschland in die Schule kamen, waren Sie ja vermutlich ähm, weit über gewesen Ja, äh,
0: kann man sagen. In Mathe war ich ein Jahr voraus. Auch in Physik war ich ein Jahr voraus, wo die Schule sehr gut war. Ähm, ich habe dann auch ähm, quasi äh, ein Jahr übersprungen, habe dann in der Zwölften das Abitur gemacht. Ähm, witzigerweise war ich auch in der neuen äh, Klasse, kam ich dann der Beste in Deutsch. Würden wir jetzt eigentlich auch nicht erwarten. Ähm, von
1: Kind auch er hat Sie jetzt der Herr, ja. <lacht> Herr besprach auch sehr ja, gut
0: richtig, das, das, <lacht> das war jetzt nachdem Herr Erta Müller natürlich den Literatur Nobelpreis kam,
1: und einige andere Literaten aus der Gegend hervorgegangen sind ist es jetzt nicht, mal überraschend Eben, nicht mehr überraschend ist ja keine also nein, nein also, nicht, also quasi wenn man die es sind ja nicht nur sie beide es gibt ja ganz viele sehr sehr interessante intellektuelle und, und um, forschende aus äh, die, die richtig und auch das Fach Deutsch ist
0: da sehr sehr hoch gewertet worden das muss man muss man wirklich sagen also ähm, ich hatte einen hervorragenden Deutschlehrer ähm, dort der, der wirklich sehr engagiert war und äh, mir viel beigebracht hat. Also auch, auch die Grammatik und so weiter ist sehr, sehr stringent unterrichtet worden. Das war hier in Deutschland etwas lockerer. Naja, ist ja auch verständlich. Man, man hat hier durch in Deutsch gut sein nicht viel gewinnen können, ja, in, in Westdeutschland, verständlicherweise. Dort, ja, hatte man durch in Deutsch gut sein einiges gewinnen können. Zum Beispiel nach Westdeutschland zu kommen und, und die Sprache perfekt zu beherrschen oder auch die, ja, Literatur zu kennen und so weiter und so fort. Ähm, Identität, Identität war es auch. Man konnte Identität, äh, Identität gewinnen. gewinnen also, das war es <lacht>
1: auch. Das ist sicher richtig, ja. 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 Hm. Ich weiß, es ist jetzt ähm, vielleicht schwierig, wenn Sie das jetzt auf sich anwenden müssen, aber gibt es so etwas wie Charaktereigenschaften jetzt, also neben diesem hohen Bildungskapital, mit dem Sie nach Deutschland gekommen, gibt es Charaktereigenschaften, ähm, von denen Sie sagen, jetzt neben diese, ich hinterfrage Dorgmann, die Sie ähm, in die Lage versetzt haben, diese, diesen wissenschaftlichen Durchbruch zu zu erzielen, du Durchhaltevermögen muss ja dazugehören, wenn Sie auch beschreiben, wie viele Durststrecken Sie hatten. Ja, ähm, ich glaube,
0: man braucht ähm, etwas Spielerisches, also so, so, ein, so ein Gemisch aus, aus Mut, ja? irgendwas spielerisch auszuprobieren und zu akzeptieren, dass es potenziell scheitern kann, Gemischt mit einer Portion, ähm, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Besorgnis, dass es dann doch scheitern würde. Also, wenn, wenn man einfach nur mal, oh, ich bin der Größte, ich kriege das sicher hin, ja, ich werde diese Beugensgrenze knacken und äh, das wird alles glatt laufen und am Ende komme ich da als Strahlender raus, ja, dann hat man nicht diese, ich sag's mal, diese, diese Skepsis, die man braucht, ähm, Gegenüber der eigenen Idee, um sicherzustellen, dass die, die Hindernisse, die sich auftun, umschifft werden können. Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Natürlich gab es, ging das nicht glatt. Ja, das war nicht einfach so ein Zack, eine Entdeckung, der war Vase hier und hier, schaut mal, ja, das geht. Sondern da waren einige Hindernisse zu überwinden. Und wenn man nicht eine eigene, ich sag's mal, Kritik hat, eine Kritikfähigkeit und eine Selbstkritik hat, seine eigenen Gedanken zu hinterfragen und das, was man sieht, immer wieder zu hinterfragen, ähm, kann man nicht die Probleme lösen. Also natürlich haben die Leute gesagt, das wird nicht funktionieren und so weiter. Ich hatte das Gefühl und auch den Optimismus, dass ich schaffen würde, ohne den harten Beweis zu haben. Habe ich aber die Kritik der Leute ernst genommen? Ja, die habe ich sehr ernst genommen. Ich habe nicht gesagt, ihr seid die Spinner und ich bin der Richtige, ja, der, der das alles richtig sieht. Sagen, ja, hm, eigentlich haben sie da recht, da recht, da recht. Aber es könnte sein, dass sie doch nicht recht haben, weil, weil, weil. Und dann habe ich immer wieder Gründe gefunden, weshalb die nicht recht hatten. Ich habe aber die Kritiken immer ernst genommen. Also Ich habe sie nicht einfach nur weggewischt, oh, das ist nur so ein Blödmann, der redet, oder Blödfrau, ja, redet irgendwann nur Quatsch. Sondern ich habe die Kritik schon an mich rankommen lassen. Das hat mir geholfen, dann tatsächlich Lösungen zu finden für die Probleme, die sie mir immer vorgehalten haben. Ich glaube, das ist, das ist eine ganz wichtige Komponente gewesen des Erfolgs.
1: Hatten Sie viele schlaflose Nächte oder so, wie man sich vorstellt? Also, weil, weil wenn scheitern, dann ist man ja, auch losgescheitert, wenn man viele Jahre in so eine Idee investiert und dann... Dann geht, geht die Rechnung ja, nicht auf.
0: kam durchaus ab und zu mal vor. Also wörtlich schlaflos äh, damals sicher nicht. Ähm, äh, oder wenige. Äh, ich kann mich schon an Situationen erinnern, wo ich dachte: Mein Gott, wie, wie geht das jetzt weiter? Ähm, da hast du jetzt schon so viele Jahre investiert in, in, in die, dieses Problem und dann auch in diesen Berufsweg. Da war ich da auch schon, ich sag's mal, 32, 33. Und. und da hat sich die Frage schon damals gestellt, geht man jetzt in die Industrie oder, oder macht man doch weiter mit der Forschung? Und da hatte ich schon immer wieder so Zweifel, das eigentlich wäre das besser, im Industriejob zu finden. Das war damals aber auch nicht so einfach, wie das heute jetzt klingen mag, weil es gab eine Physikerschwemme. Das kann man sich heute auch nicht mehr so richtig vorstellen. Also man konnte damals nicht als Physiker sagen wir, zwischen drei, vier Jobs aussuchen oder so. Sondern ähm, es war so eine Generation, die bekannt geworden ist äh, später, dass sie immer Praktika gemacht hat, bevor sie den bevor Job bekommen hat. Also es wäre auch nicht so straightforward gewesen zu sagen, ich wechsle in die Industrie, aber natürlich habe ich mir das als, als Alternative offen gehalten. Gleichzeitig hatte ich schon viel investiert und ich bin schon, war schon immer
1: weit gekommen. Sie haben eben ja Deutschland als Chancenland äh, charakterisiert, davon in diesem. Und gibt es quasi das, das Gegenklischee dazu, ist ja immer: in Deutschland darfst du nicht scheitern. Ähm, darf man wirklich nicht scheitern? Also, man kann schon scheitern. Also,
0: ich, ich behaupte mal so: ähm, Scheitern ähm, ist, ist Teil des Risikos. Das, das geht ja gar nicht anders. Und ähm, also ich, ich gehöre ja einem Verein, Wissenschaftlichen einer der, der Max-Planck-Gesellschaft, die sich auf die Fahne geschrieben hat, hochriskante Grundlagenforschung zu machen. Ja, und ähm, die Meinung, die ich vertrete innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft, ist: Wir müssen immer Wissenschaftler berufen, die die bereit sind, hochriskante Forschung zu machen, von denen dann, ja, wenn 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 sie gut ausgeht, von der wenn sie gut ausgeht dann äh, die 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 Ergebnisse die im Lehrbuch stehen und natürlich kann es vorkommen dass das nicht funktioniert man muss nur einen guten Grund haben weshalb man das macht also äh, wenn wenn es sehr begründet ist weshalb man ein ein bestimmtes Ziel verfolgt dann darf man auch scheitern und das Scheitern muss wenn sie so wollen ja ich weiß nicht wie sie sagen ehrbar sein ja es gibt natürlich ein Scheitern weil man halt nichts gemacht hat oder weil weil man Weiß ich, eine kompletten Fehleinschätzung, die, die, die offensichtlich ist, aufgesessen hat. Oder was auch immer, ja. Oder wenn man nicht 3 plus 3 als 6 akzeptiert, sondern als 5 haben wir. ja. Dann, das gibt's auch. Aber wenn man eher scheitert, weil man wirklich begründet einer Frage nachgegangen ist, und dann hat's dann doch nicht so funktioniert, weil da was dazwischen gekommen ist, oder weil weil am Ende des Tages kam eine Sache rein, mit der man nicht rechnen konnte, dann ist das okay. Dann würde ich die Leistung trotzdem als sehr, sehr hoch bewerten.
1: Dann weiß man ja immerhin, wie etwas nicht geht. Ne? Also Dann, dann wäre ja quasi die, die Negativprobe auch äh, Teil des Erkenntnisses. Die Negativprobe,
0: man weiß, dass es zumindest so nicht geht. Das heißt nicht, dass es fundamental nicht geht, aber dass es zumindest so nicht geht. Und das ist dann, das ist dann auch in Erkenntnis gewesen. Also ich bin schon der Meinung, man sollte zumindest in der Grundlagenforschung durchaus, ich sag's von zehn Projekten, die sollten so riskant eingesetzt sein, dass das durchaus ein paar vier fünf vielleicht auch sechs, je nachdem wie ich das wie ich das äh, ansetze, scheitern können. Wenn die alle funktionieren, ja, dann dann habe ich einfach inkrementale Forschung gemacht.
1: Lassen Sie uns nochmal zurückkommen auf ein sehr positives oder optimistisches Bild, was Sie gerade kurz an, an, angezeichnet haben, ob das Chancenland Deutschlands oder das eben doch viel mehr möglich ist, weil die Ressourcen da sind und die Entwicklungschancen für Individuen da sind. Ähm, wie kommen Sie zu diesem optimistischen Befund, der ja im Übrigen auch, so ähnlich wie bei der Beugungsbegrenzung, ja nicht die Mehrheitsmeinung ist, sondern vielleicht eher die Minderheitenmeinung?
0: Naja, es hat ja auch Vorteile, wenn es Leute gibt, die sagen ähm eigentlich sollte man den Leuten mehr Chancen bieten. Und wir bieten zu wenig Chancen. Deshalb bin ich, würde ich da nicht einen Kreuzzug anfangen und sagen, nein, das stimmt nicht, es sind genügend Chancen da. Können, könnten die Chancen und die Optionen für viele Menschen, die jetzt was bewegen wollen, insbesondere junge Menschen, größer sein? Ja. Weil, was ich aber entgegentreten will, ist, dass, dass man wenig Chancen hätte von vornherein in Deutschland. Das stimmt nicht. Man hat Chancen. Sollten die Chancen noch weiter eröffnet werden? Ja, da bin ich voll der Meinung, da sollte viel mehr passieren. Man sollte sich sehr wohl Gedanken machen, wie man in Deutschland noch mehr zu einem Chancenland macht. Da bin ich ganz sicher, dass, dass das sein müsste. Ich wollte nur dem Eindruck entgegentreten, dass es nicht in Deutschland ginge. Das ist nicht der Fall. Ähm, ja. Ein hervorragendes Beispiel ist, wenn Sie jetzt die, naja, diese, diese mRNA-Impfungen sehen, ja. Das ist ja das ist eine Bilderbuchstory und, und die zeigt ja auch, ähm, wie es gehen kann in Deutschland. Ja. Hm.
1: Wenn, wenn ihr, liebe Hörer, da noch mal ein bisschen genauer nachhören wollt, dann hört euch doch die Folge mit Ingmar Hör an, den haben, haben wir auch interviewt, genau zu, ne, zu, der, zu der Frage, wie er damals zu diesen, zu diesen Grundlagen der MNA-Forschung gekommen ist und wie natürlich auch im Kern eine sprunginnovative Entdeckung hat. Wie kriegen wir denn jetzt aus diesem halbvollen Glas ähm, in, in Ihrem Feld ne, ähm, das Glas noch voller? Also wie, wie, wie schafft man jetzt in dem Kontext, in dem wir jetzt sprechen, also Forschung, Grundlagenforschung, die die Möglichkeit zu disruptiven Entdeckungen und damit Sprunginnovationen eröffnen, das Chancenfeld zu erweitern?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die, die mich natürlich auch beschäftigt. Also ähm, wir haben ja in Deutschland unterschiedliche Forschungsorganisationen. Ähm, meine eigene, die Max-Planck-Gesellschaft, die steht ja für Grundlagenforschung und für, für ja, Entdeckungen zu machen, die, ähm, mit denen man einfach nicht äh, rechnen kann. und In der Tat war es ja auch bei mir so, ähm, die Institution, die mir eine Chance gegeben hat, ähm, letztendlich die, die entscheidenden Experimente zu machen, war auch die Max-Planck-Gesellschaft. Das hat ja da funktioniert. Bei Unis bin ich abgeblitzt, ja, was ich 20, 30 Unis, auch in den USA im Übrigen, ähm, äh, nicht, nur, nicht nur in Deutschland. Aber die Max-Planck-Gesellschaft hat, die, hat diese Chance ähm, gegeben. Das heißt aber nicht, dass da alles perfekt ist. Auch da muss man achten, und da bin ich einer der Mitglieder der max planck gesellschaft die darauf die drängen, dieses Profil zu bewahren, was die Grundlagenforschung und die hochriskante Forschung anbelangt, ähm, dieses Profil weiterzufahren. So, das ist das eine. Das andere ist natürlich, ähm, wird genügend Geld bereitgestellt, um ähm, sagen wir mal, hochriskante Forschung, auch sonst zu machen, ja in, in anderen Bereichen. Und da bin ich der Meinung, wahrscheinlich eher nicht. Man braucht auch Entwicklungsforschung, und ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, inkrementale Forschung. Man muss ja bestimmte Dinge immer verbessern und so weiter. Und die Verbesserung ist ja auch wichtig. Und nachdem ich meine Entdeckung gemacht habe und gesehen habe, dass ich diese Grenze brechen kann, habe ich auch viel Entwicklungsforschung gemacht, um es da überhaupt dahin zu bekommen, wo es jetzt ist. Also ich möchte das nicht als schlecht kennzeichnen, aber tendenziell neigen Forschungsorganisationen und auch, ähm, ich sag's mal, Forschungspolitiker dazu zu sagen, ich investiere das Geld in etwas, das ein Tick mehr vorhersagbar ist, weil sie Angst haben vor, vor dem Scheitern. Das heißt nachher in der Öffentlichkeit, ja, das Geld ist verbrannt worden. Da haben irgendwelche Leute irgendwas gemacht, es hat nichts rausgeschaut. Und, ähm, und diese Angst ähm, ist verständlich, aber sie ist lähmend. Deswegen bin ich eher dafür, dass man, ähm, dass man auch, äh, auch von staatlicher Seite durchaus mehr Mut äh, zum Risiko hat, sowohl bei ähm, Innovation, Innovationsforschung, also Ansätze fördert, die, die unkonventionell sind, als auch bei der Grundlagenforschung.
1: In Ihrem Fall ist es ja auch tatsächlich gelungen, Sie haben es ja auch beschrieben, dass, ähm, auch wenn Sie jetzt, glaube ich, keine Ausgründung aus äh, Ihrer Forschung heraus betrieben haben, aber zumindest die Anwendungsorientierung in der Forschung dann hinterher kam. Nun ist natürlich irgendwie die, die, die wissenschaftliche und grundlagenforschende Leistung von, von der Max-Planck-Gesellschaft völlig außer Frage. Was hin und wieder doch ähm, auffällt, ist, dass... Eben das, was dann auch kommen kann nach einer disruptiven Entdeckung, nämlich ein Spin-off, der eine disruptive Entdeckung zu einer disruptiven Innovation macht, eher selten geschieht. Ähm, würden Sie überhaupt mit diesem Befund zustimmen oder sagen, das ist gar nicht die Aufgabe der Max-Planck-Gesellschaft? Oder würden Sie umgekehrt sagen, nee, eigentlich müssen wir das ein bisschen machen wie Harvard, Stanford, äh, MIT, ha? auch, auch Grundlagen-Spitzenforschung aber dann machen, macht die Forschergruppe aber danach aber noch ein schönes Startup was ein paar Milliarden wert ja, ist Ja, ja, ja.
0: Ähm, ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich bin da der Meinung, dass die Max Planck-Gesellschaft, ähm, pauschal kann man es immer schwer sagen, hier durchaus vorzuweisen hat. Also ich selbst habe ja zwei Firmen ausgegründet. Ähm, einmal die Firma Aberio, die Farbstoffe für Fluoreszenzmikroskope macht und einmal die Firma Aberio Instruments, die, ähm, wenn Sie so wollen, die Cutting-Edge-Fluoreszenzmikroskope ähm, ähm, dieser Welt baut. und Mittlerweile ja, stehen hunderte solcher Mikroskope über den Globus verteilt.
1: Aber sie sind die Ausnahme.
0: Ja, aber es gibt auch, könnte ich könnte jetzt andere nennen, die auch sehr erfolgreich waren. Ähm, ich würde sagen, könnte es mehr sein? Ja. Ähm, natürlich könnte es mehr sein. Ähm, ist die Performance da schlecht in dem Sinn? Das würde ich, würde ich nicht unterschreiben. Ähm, ich würde, würde aber überlegen, wie man das noch besser machen kann. Das ist, das ist, da, bin ich, da bin ich voll bei Ihnen. Ähm, und da gibt es sicher auch Wege, ähm, das noch besser zu machen.
1: Welche Wege wären das denn?
0: Ähm, ich bin meinen Weg gegangen und der hat funktioniert. Ähm, ich, ich glaube, es wäre sicher hilfreich, wenn sich da ich sag mal Erfinder ja, und auch ich sage mal, private Investoren leichter zusammenfinden würden in diesem Land. Ähm, das, das passiert immer wieder, aber doch nicht in dem Umfeld, es in den USA passiert. Ähm, das ist eine Binsenweisheit. Ähm, ich habe äh, deswegen auch ganz bewusst ähm, die Firma, aber zumindest ohne private Investoren ausgegründet, sondern, sondern ähm, diese Firma ist sehr, sehr langsam ähm, äh, gewachsen, also organisch. Ähm, Gott sei Dank hat das sehr, sehr gut funktioniert. Aber oft geht das nicht, sondern ich brauche ich brauch Investoren und ähm, das ist hier äh, ein Tick schwerer. Ähm, ich sehe das jetzt auch, weil ich dabei bin, eine dieser Firmen äh, ein bisschen mehr in, in Richtung äh, Pharmaforschung zu schieben und ich sehe, dass äh, das meinem äh, Nobelpreisträger in den USA, das viel, viel leichter gelungen ist, innerhalb kurzer Zeit sehr viel Geld einzuwerben und äh, und da was, was Großes aufzuziehen, ähm, hier ist es schwerer. Das mag auch, aber da, da, da maße ich mir kein Urteil an, mit den Abschreibemöglichkeiten bei, bei privaten Investoren zusammenhängen. Da mü müsste man reinschauen, warum das so ist. Äh, da haben Sie vielleicht ähm, mehr Detailkenntnis als ich. Fakt ist, dass es aber hierzulande etwas schwerer funktioniert. Es funktioniert aber auch punktuell, ähm, so ist es nicht. Da gibt es ja super Beispiele. Äh, Biotech und so weiter, Strömmann ist, ist ein hervorragendes Beispiel. Ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, aber das, ich, ich maß mir da kein endgültiges Urteil an. Hierzulande hat man wirklich Angst vor Fehlinvestitionen, viel mehr Angst. Vielleicht sind sie tatsächlich stärker sanktioniert, auch finanziell sanktioniert, dann macht man sie nicht. Und ähm, nur ich sag's mal, Fonds, Leute, die sehr, sehr, sehr viel Geld haben, wo das Scheitern wirklich nichts mehr ausmacht, ja, sind dann bereit ähm, zu investieren. Und da müsste vielleicht was passieren, dass, dass da die Risikobereitschaft ähm, da ist und dass man die nicht nur den, ich sag's mal, den, den Superreichen überlässt in Europa. Da, da müsste was anders passieren. Das ist also mein Gut-Feeling. Ja, ich will mir da aber kein endgültiges Urteil anmaßen.
1: Hm. Nun ist Ihnen ja nun eine wirklich disruptive Entdeckung gelungen. Äh, reicht eine fürs Leben oder kann man vielleicht noch mit einem, einem zweiten Punch landen? <lacht> also, so, so klar, ja. klar, sind Sie optimistisch, dass Ihnen noch eine ja. zweite ja. Und, ja. Ihnen, und natürlich ja. in Ihren, Ihren Arbeitsgruppen, ja. in, in den mark ein zweites großes Ding gelingt? Also, ich würde sagen, normalerweise,
0: wie Sie sagten, wenn, wenn die meisten Wissenschaftler äh, oder einen großen Punch machen reicht das, weil da kommt die Wissenschaft enorm vor, enorm weit voran. Fakt ist, dass ähm, da möchte ich jetzt nicht, äh, äh, sagen wir mal, irgendwie überheblich rüberkommen, dass die die wenigsten Wissenschaftler die richtig große Punches machen. Das, da gibt es statistische Untersuchungen. Sie machen Fortschritte, die wichtig sind in dem Feld. Und, und nochmal, die sind auch wichtig, wenn man auch inkrementale Fortschritte sind, Fortschritte. Ähm, aber richtig große Punches machen wenige. Und deshalb ist es statistisch auch schwer, zwei Punches zu machen. Aber um jetzt konkret zu sein, als der Nobelpreis vergeben worden ist, 2014 für dieses Feld, konnte man zehnmal besser auflösen als diese besagte Grenze, ja, die 100 Jahre Bestand hatte. Meine Leute und ich haben weitergemacht und wir können jetzt nochmal zehnmal besser auflösen. Wir können jetzt 100 mal besser auflösen. Das war selbst zu dem Zeitpunkt, als der Nobelpreis vergeben worden ist, nicht ganz klar. Damals konnte man 20 Nanometer auflösen, jetzt kann man ein, zwei Nanometer auflösen. Das heißt, da ist nochmal, wenn Sie so wollen, ein zweiter Punch passiert. Und, ja. und, und wie gesagt, meine Ausgründung, aber Instruments lebt mittlerweile zum signifikanten Maß von diesem zweiten Punch. Das heißt, es ist die einzige Firma, die aufgrund der Lizenzen, die sie von der Max-Planck-Gesellschaft eingeworben hat, in der Lage ist, weltweit die schärfsten Fluoreszenzmikroskope anzubieten. Und wie gesagt, die stehen jetzt in, in Peking, im in Scripps, im NIH, zwei Stück und so weiter. Ja. Und das ist eine echte Edge. Und, und die zeigt, dass ja, es, es macht Sinn, Punches zu setzen, echte Sprünge zu machen in der Innovation, in der Entdeckung. Weil dann hat man eine Edge, die einem dann auch einen ähm, ökonomischen Vorteil bietet. Und dann viele Leute ja, in in Lohn und Brot gebracht hat, also sehr gute Jobs gegeben hat.
1: Innovation ist immer Mannschaftssport, also in der Regel gibt es einen Teamcaptain. Aber wie stellen Sie denn Ihr Team zusammen, dass in diesen vielleicht dann vielleicht doch ein dritter Punch gelingt? Also wie finden Sie junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die das Potenzial haben und wie wie fördern Sie ja,
0: das? Ja, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt und ich kann Ihnen auch verraten, ich habe zwar einen Professorentitel, aber ich halte keine Vorlesungen. Ich halte Vorträge, aber Vorlesungen mache ich nicht. Das heißt, wenn ich gucke, wenn ich nicht Wissenschaft mache, womit verbringe ich meine Zeit? Dann ist es ein signifikanter Anteil, gute Leute zu finden. Ich nehme mir viel Zeit für Interviews. Ich versuche herauszukriegen, was bewegt die Leute? Was wollen die eigentlich? Wollen die jetzt mal einen Titel haben? Oder wollen die zu mir ins Labor kommen, damit sie sagen können, sie waren bei mir? Oder was, was, was ist eigentlich deren Motivation? Und dann suche ich meistens Leute raus, von denen ich das Gefühl habe, dass sie ähm, wirklich was bewegen wollen, dass sie ähm, Spaß dran haben, bis zum gewissen Grad auch ein, ähm, eine gewisse kindliche Neugier und ein, einen gewissen Elan und eine Freude dran, irgendwas zu machen. Also das sind die Hauptvoraussetzungen. Natürlich sollen die auch fachlich gut ausgebildet sein, aber das kann man sich auch erwerben. Ja, das, das kann, wenn man Spaß dran hat, dann setze ich mich halt meinetwegen einen Monat lang hin und dann verstehe ich Molekularbiologie besser. Das wenn ich das nicht studiert habe. Ähm, was ich aber nicht kriege, ja, ist diese Persönlichkeitsstruktur, ähm, Spaß an einem Problem zu haben, ja. sich hineinknien zu können, sich vertiefen zu können an einem Problem und dann eine innerkindliche Freude zu haben, wenn man es gelöst hat. Ähm, und solche Leute suche ich aus.
1: Wie findet man die?
0: Indem man sucht und, und viele äh, Interviews macht. Ich nehme oft ein, zwei, drei Stunden Zeit, wenn, wenn selbst selbst ein, ich sag's mal, Masterrand oder so äh, sich hm. bewirbt. Also wenn man sagen würde, oh, ich, ich sage jetzt mal so, immerhin ist er Nobelpreisträger, der nimmt sich für Masterhand so viel Zeit und 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 geht essen und fragt und so weiter, mache ich aber, weil die wichtigste Komponente ist tatsächlich die Person, die Persönlichkeit. Das Fachliche kommt hinzu, klar, wenn das nicht stimmt, logisch. Aber wenn, wenn diese, dieser innere Antrieb, dieser Spaß, diese Freude ähm, an, an der Forschung oder also sich hinein zu vertiefen und, und da was finden zu wollen, wenn es nicht da ist, dann ist es schwer.
1: V vielen Dank, dass Sie auch uns so viel Zeit ähm, zur Verfügung gestellt haben. Darf ich Ihnen die letzte Frage stellen, ja. die ich allen, allen unseren Gästen stelle, die ja, auch ein bisschen so als Spiel, bei der Bundesagentur für Sprunginnovation selbst im, immer mal wieder als Gedankenspiel äh, existieren. Welche Sprunginnovation jetzt außerhalb Ihres, Ihres konkreten Feldes würden Sie sich für das Jahr 2050 am allermeisten wünschen? 2050? Ja, drei, oder drei, 52, 52, 30 Jahre. Also quasi der, ne, das was meine Szenarioforschung so als den eigentlich weitesten halbwegs plausibel vorausdenkbaren Zeitraum sieht. Drei Jahrzehnte.
0: Das ist das ist ziemlich weit weithin. Also den, den ich mir wünsche, ist, dass man diese Klimaproblematik, die da wirklich drohend ist, erlöst. Aber das müsste schon für 2050 passieren, weil sonst könnte sein, dass die Konsequenzen sehr unangenehm sind. Also das macht mir Sorgen. Was mir auch Sorgen macht, ist natürlich die, das Konfliktpotenzial, das auf der Welt da ist dass man da auch eine, eine Lösung findet, wie man mit Konflikten umgeht, Interessenskonflikten. Aber auch das müsste vor 2050 passieren. Ich weiß nicht, ob wir wirklich so viel Zeit haben, um diese fundamentalen Probleme anzugehen. Also ich werde an Tick ungeduldig mit 2050. Also ich würde sagen, lasst uns diese Probleme viel früher angehen.
1: Glauben Sie da eine technische Lösung?
0: Will ich nicht ausschließen. Will ich nicht ausschließen. Also ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich würde es nicht ausschließen. Sie haben ja so eine gute Intuition. Ja, das <lacht> weiß ich nicht. Also, ähm, das, hoffentlich. Na, nein, Ho hoffentlich kommt so, die auch hier so zu Tragen. So, so pauschal <lacht> würde ich nicht urteilen wollen. Also ich habe eine Intuition bei diesem einen Problem gehabt. Das heißt aber nicht, dass ich in anderen Dingen eine gute Intuition habe. Nein, nein, das weiß ich mir nicht an. Ähm, aber noch mal, um, um nicht so, zu, zu sehr in Spekulative abzudriften. Ja, die Klimaproblematik, da muss man es finden, Weiß ich, sei es CO2, vielleicht, vielleicht tut es noch was anderes, sozusagen das Leben schwer machen, wir haben es bloß nicht gefunden. Ja, das, das kann schon sein. Ja, das, das müsste man definitiv angehen. Also im weiteren Sinne ja auch die Energieproblematik zu lösen und so weiter. Aber auch die Konfliktpotenziale, da sind, da, da sind noch keine guten Lösungen gefunden worden, das sieht man jetzt.
1: Herr Professor, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie das Visier so weit geöffnet haben, also auch wirklich so sehr, sehr viel preisgegeben haben, wie Sie als Forschender und Innovator vorangekommen sind und versuchen weiter, Innovation voranzubringen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Auch euch, liebe Hörerinnen, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr denkt, ach, das könnte aber ein Freund oder eine Freundin von mir interessieren, was ich gerade gehört habe, dann würden wir euch sehr herzlich bitten, diese Folge einfach zu teilen. Wir würden euch wie immer ebenfalls bitten, in eurer Podcast-App unseren Podcast zu bewerten. Ich danke wie immer Max Zöllner, der diese Folge wie alle anderen produziert hat. Und in 14 Tagen, da kommt dann die nächste Folge und bis dahin gilt ebenfalls wie immer. Bleibt neugierig.